0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge hier bei meinem Podcast dabei bist. Wie du in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, wie gesehen hast, habe ich heute einen Interviewgast mal wieder. Lange ist es her, dass ich einen hatte und ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden zu quatschen habe. Leute, weil sonst müsst ihr euch mein Gequatschen nur antun, aber diesmal haben wir einen Gast, Wer ist das? Es ist Ferdi Ötzten. Ah. Und, der Mann, es heißt ihr, ihr Ötzten. Ötzten? <lacht> okay. Aber warte, Ferdi, bleib doch mal, mal ruhig, Alter. Verrat doch nicht, dass du ein Mann bist. Mein oh. Spaß. <lacht> <lacht> äh, ähm, Ferdi, wie, wie kamst du zu diesem Podcast-Interview? Ganz kurz, Ferdi, dann kannst du loslegen, ja? ja klar. Ähm, wir haben vor, vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, haben wir ein äh, Shooting gehabt mit Ferdi. Äh, Ferdi ist Schauspieler und er brauchte neue Bilder für seine Setcard das braucht man immer und ich habe gesagt, hey Ferdi, komm zu mir nach Gütersloh, ich brauche mir auch gar nichts zahlen, ich mache das alles kostenlos, wir machen daraus eine YouTube-Folge und diese YouTube-Folge findet ihr auch in den Show Notes. wir haben wieder drei Parts gemacht, drei verschiedene Locations, sogar drei verschiedene Objektive, mega coole Sache, falls ihr euch nach dem Interview Bock habt, so die Bilder, Bildergebnisse anzuschauen, dann schaut einfach in den Shownotes mal vorbei und da findet ihr auch alles andere und jetzt rede ich wieder so viel, Ferdi, willkommen ja. hier in meinem Podcast. <lacht> Hallo, vielen Dank. Ja, gerne. Ich freue ah, mich. Ich, ich freue mich, freu mich mehr als du. Ah, das glaube ich. Nicht. Okay, hast gewonnen. Okay. <lacht> äh, Ferdi, erzähl doch mal einfach selber ganz kurz so. Ne, nicht ganz kurz. Erzähl mal einfach selber, was du bist. <lacht> was du <lacht> Sorry, was du bist. Was du machst, wer du bist und ähm, was du schon alles so gemacht hast.
1: Gut, du unterbrichst einfach, wenn es dir zu monoton wird. Okay, ähm,
0: ich unterbreche einfach mal an der Stelle. Genau, ähm, danke. Ferdi, danke. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> hab mich gefreut. Ich, ich ähm, unterbreche dich. Schieß los.
1: <lacht> ja, äh, hey, also mein Name ist Ferdi Östen. Ich bin 30 und Schauspieler ausgebildet. Also ich kenne den Vitali noch von der Schauspielausbildung. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg. Die Kannst du gerne machen. Super. Die Spoiler. Spoiler-Alarm! <lacht> die habe ich 2008 bis 2012 äh, in der Arturo-Schauspielschule in Köln absolviert. ja. Und danach war ich erstmal am Comedia-Theater in Köln und von da aus bin ich dann ans Junge-Theater in Bonn, wo ich auch fest war, zwei Jahre und zwei Jahre als Gast. Und habe dann hier und dort noch gespielt, mal kurz am Stadttheater in Heilbronn, als auch am Tiefroh-Theater in Köln. Also das heißt, ich war die letzten Jahre hauptsächlich mit Theater beschäftigt. So, mittlerweile versuche ich mehr in den film bereich reinzukommen, habe selber angefangen, auch Filme zu drehen und zu schreiben, also gucke mir auch die Regie-Seite mehr an und bin als Sprecher unterwegs, also gerade als Synchronsprecher oder auch für den Rundfunk ab und zu. Das war so die Zusammenfassung. Du bist <lacht> ja. schon fertig. Ich
0: bin schon fertig. Ich dachte, ich kann hier in Ruhe noch was essen. Nein, Spaß. Nein. <lacht> <lacht> du meintest ganz kurz, du meintest irgendwie so, du warst zwei Jahre fest und dann zwei Jahre als Gast. Wo ist denn da der Unterschied? Ich weiß nicht.
1: Die kann ich dir sagen, also als ähm, Festangestellter am Theater bekommt man halt ein festes Gehalt pro Monat, ähm, also variabel daran sind dann noch die Zusatzzahlungen, wie zum Beispiel Spesen ähm, für Gastspiele, also wenn man irgendwo in eine andere Stadt fährt, dann kriegt man halt ein bisschen Essensgeld etc., ähm oder wenn man eine Doppelvorstellung hat, das heißt zwei Vorstellungen oder maximal drei an einem Tag, dann kriegt man die natürlich auch nochmal etwas mehr vergütet. Aber ansonsten gibt es halt ein Fixum und dann kann das Theater quasi über dich verfügen. Das heißt also, wenn Donnerstag geprobt wird, dann wird halt Donnerstag geprobt. wenn dann Donnerstag rauskommt es wird noch Freitag geprobt, dann wird halt auch Freitag noch geprobt. Das okay. heißt, man bewegt sich natürlich im Rahmen, im besten Falle von irgendwelchen, Gesetzten Arbeitszeiten, die nicht überschritten werden sollen, funktioniert allerdings nicht immer. Ähm, Gerade halt bei Endproben, also wenn es eine Woche vor der Premiere eines Stücks ist oder sowas, da kommt dann meistens noch viel Arbeit auf einen zu. Ja. Und wenn man als Gast angestellt ist, dann ist man in der Regel für ein oder zwei Stücke angestellt und kriegt dann die Aufführung einzeln bezahlt. Ah, so.
0: okay. Weißt okay, jetzt denken sich manche so, "Evita, du, du hast doch auch Schauspiel studiert äh, oder äh, eine Ausbildung gemacht, warum weißt du das nicht? Äh, ganz einfach, weil ich halt nie so weit gegangen bin. Nach meiner Schauspielausbildung habe ich direkt irgendwie Fachabi gemacht, weil ich wusste, ich will Medienproduktion studieren. Mhm. Für mich mit, mit Family und so kam damals halt leider ja, was heißt leider? Also es ist halt so, ich bereue auch absolut gar nichts. Ich finde super, dass ich diese vier Jahre, die ja doch schon viele Jahre sind, aber es war eine super tolle Zeit, sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da sehr viele wertvolle Sachen äh, gesammelt habe für meinen YouTube-Kanal, für ja vor allem jetzt auch meinen Podcast. Äh, viele sagen immer so, hey, du boah, hörst, dich voll, hörst dich ganz gut an, so. du könntest <lacht> Sprecher sein und so. Und ich sage dann, ja, ich habe auch eine Ausbildung. Also ich weiß nicht, wie ich mich vielleicht anhören würde. Vielleicht würde ich irgendwie so klingen, wenn ich jetzt die Schauspielausbildung hätte, wäre voll aufgeregt und so und äh, wäre so in der Kopf ich anstatt irgendwie einer Bruststimme. Oder so. Okay, das war jetzt ein bisschen zu tief. <lacht> ähm, genau, aber ja, ähm, nochmal ganz kurz, du hast schon ein bisschen so angedeutet, wie wir uns halt kennengelernt haben. Ich genau. habe meine Ausbildung 2006 bis 2010 gemacht, in der Arturo-Schauspielschule in Köln und ähm, man hat jedes halbe Jahr, und Ferdi, korrigiere mich, falls ich da nicht mehr so richtig lege, aber jedes halbe mhm. Jahr gibt es halt eine
1: neue Klasse. Ja. Ähm, ich war in der T-Klasse, und du, Ferdi, warst? Ich war erst in der W und dann habe ich eine Ehrenrunde gedreht und bin in der X gelandet. Ja, cool, cool. Was, was auch hier wieder, also
0: nur weil man eine Ehrenrunde dreht, heißt das absolut nichts. Es, man kann halt in verschiedenen, nach einem Jahr oder so wird geschaut. Es gibt Leute, ähm, da... Man denkt halt so, ich muss mal noch mal ganz kurz aussuchen, man denkt halt so, es ist eine Privatschule und da nimmt jeder jeden nur, damit das Geld irgendwie reinkommt und das kann ich nicht so ganz bestätigen, die ganzen vier Jahre über nicht, vielleicht gab es mal Fälle, kann sein, aber ich weiß, dass wir am Anfang 30 Leute waren und am Ende waren es nur noch sechs Manche mhm. sind klar auch gegangen, aber es waren nicht viele, die einfach sich das finanziell vielleicht nicht mehr leisten konnten. Aber nach einem Jahr sind viele rausgeflogen, sage ich mal. Man muss sich so wie vielleicht äh, wie bei der SDS vorstellen. So in so einer, äh, man ist in einer Runde und man wartet auf die äh, Entscheidung und so. Und ähm, da sind viele halt am Anfang auch schon rausgeflogen, weil es einfach für die keinen Sinn gemacht hat. So, weil es einfach, ja... Es gibt viele, die wollen Schauspieler werden. Die denken, komme ich auf den Broadway und äh, auf über einen roten Teppich und verdiene da so eine Million im Monat oder so. Und äh, genau, die muss man halt wieder in die Realität holen. Und ja,
1: äh, du und kannst da auch, angekommen, genau, <lacht> steigen genau. sie
0: dann aus, genau. <lacht> genau, und auf jeden Fall, ich schweife auch schon wieder ab, wie ich das immer so mache in meinen Podcast-Folgen. Macht aber gar nichts. Ähm, ich, äh,
1: also dann noch anzudocken. Bei ja. der Arturo ist es so, dass man nach einem halben Jahr, glaube ich, Vertragsgespräche hat. Ja. Ähm, und dann gibt es nach vier Semestern äh, die Zwischenprüfung. Die ist dann entscheidend. Also wenn man die Zwischenprüfung bestanden hat, hat man im Prinzip auch den Abschluss mehr oder weniger sicher. Außer man benimmt sich halt voll ins daneben ja, oder genau. so. Aber genau. bis dahin und hat sich der größte Batzen an äh, Mitschülern sowieso ja, auf jeden Fall aussortiert. Also genau. Dann, ja.
0: genau, das heißt nicht, also, dass jeder weiterkommt. Da muss man schon echt Leistung erbringen. Ja. Und äh, ganz am Ende noch mal, man hat halt so drei Monologe und dann kommt auch noch die ZAV, Zentrale Arbeitsvermittlung Künstler, irgendwie sowas, ich weiß nicht, mhm, Genau. irgendwie so, ne, und ähm, die gucken dann halt auch nochmal, da kommt auch nicht dann jeder rein, so.
1: Ah, bei uns damals schon. Okay, <lacht> siehst
0: du, bei uns damals nicht, also wir waren echt acht Leute und dann sind am Ende nur noch vier in diese Agentur halt direkt Ach, reingekommen. Ich, ich gehörte auch dazu, so, hey Leute, ja, ich habe auch einiges drauf, so, äh, aber dann kam auch schon das erste Problem vielleicht so, die meinten, hey, wir haben da einen Auftrag für dich, der ist irgendwo, weiß ich nicht wo, drei Monate. Ich so, nee, das mhm. geht nicht. Ich habe eine Familie, ich habe Kind, Kind der noch nicht gehabt, Kind und äh, nee, das kommt für mich einfach nicht in Frage, dass ich drei Monate irgendwo anders lebe, äh, mhm. wohne, äh, nur weil irgendwie ein Theaterstück da ist. Und man kennt das ja, Ferdi, man, man probt und was macht man dann die ganze restliche Zeit so und dann weißt du? dachte ich mir, nee, das kommt für mich auf keinen Fall in Frage. aber ja, wie? kommt drauf ja. an,
1: was du probst. Also es gibt ja. halt auch so Proben für Stücke, wo du tatsächlich keine Zeit mehr hast, irgendwas zu machen, weil dann probst du die erste Szene, gehst im besten Fall noch kurz was einkaufen, machst dir was zu essen und lernst halt den Text nochmal entweder von der Szene oder von der nächsten Szene, die drankommen soll und dann sind halt auch schon irgendwie drei Wochen wieder um, <lacht> ja, bis ja. du dann merkst, okay, was kann ich denn jetzt mal anderes machen.
0: Genau, und das je nachdem, was für eine Rolle du halt hast. Ne? Ja, natürlich. Klar. Es gibt keine kleinen Rollen, aber die kleinen Rollen haben halt meistens auch wenig Text, äh, den man genau. halt lernen könnte. Ähm, ja. Genau, aber nochmal kurz zurück, wie wir uns ja, dann halt klar. kennengelernt haben. <lacht> <lacht> ähm, in, ja. der, in, der, in der Ausbildung ist es so, dass äh, jede Klasse hat halt irgendwann Wahldialoge. Ich glaube, das ist in der Zwischenprüfungsphase. Das ist, in der Zwischenprüfung, genau. Genau. das ist Teil
1: der Zwischenprüfung.
0: Teil der Zwischenprüfung, Wahldialoge. Was, was passiert da? Da such, sucht, sich, ähm, ja, sucht sich ein Schüler mit einer Schülerin oder einem Schüler einen, äh, einen Regisseur, also auch einen Schüler, aber der schon ein paar Semester höher ist, aus um mit ihm gemeinsam ein Stück zu inszenieren. Man fragt dann keinen Dozenten mehr. Bis dahin hab, hat man halt ganz oft mit Dozenten zusammengearbeitet. Aber diesmal arbeitet man wirklich selber mit einem Schauspieler, der noch in der Ausbildung ist, äh, zusammen, damit er sich halt auch ein bisschen als Regisseur äh, experimentieren kann, ob das was für ihn wäre und man Sachen inszeniert. Und so kamen wir halt zusammen, weil ich dann das Stück von Ferdi und seiner äh, bezaubernden Kollegin Beiba. Dieses genau. Stück inszeniert habe. Wir haben zusammen ein Stück ausgesucht oder ich habe, glaube ich, ein paar Vorschläge gemacht. Ihr fandet mhm. das ganz gut. Du wir hast zusammen, davon, ja, du wir haben die zusammen. Wir haben zusammen. Danke. <lacht> <Ja, lacht> <lacht> <lacht> ich habe, äh, genau. Ähm, und äh, ja, so, so das Stück habe ich dann mit euch halt zusammen inszeniert. Und klar lernt man sich dann in so einer Phase auch echt gut kennen. Vielleicht nicht, ja, jetzt nicht super gut, aber wir haben sehr eng und äh, viel miteinander gearbeitet. Und ähm, bei Schauspiel ist das halt immer so, dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen, Ferdi? Äh, da ich lernt weiß, man sich ja schon irgendwie. Sagen ich willst. weiß auch nicht, also da lernt man sich ja schon kennen. Es ist halt eine intensive Arbeit, so, so ein Stück. Ja. Je nachdem, was für ein Stück das natürlich ist. Es war jetzt kein Kinderstück. Es war äh, ein Stück, ähm, was ich relativ cool fand, weil Ferdi ist halt ein eher sehr, sehr äh, extrovertierter Typ. Und seine Partnerin war eher so introvertiert. Und im Stück mussten die genau das Gegenteil spielen. Also Ferdi war der Introvertierte. Ähm, du kannst das Stück mal erklären. Du hast ja viel, viel
1: präsenter auf dem Schirm als ich. Ja, das, das Stück ist äh, Nacht über Kopf von Xavier Duringer, heißt der so?
0: Okay, krass. Habe ich auch schon vergessen, aber ja, jetzt mach den. Mhm.
1: Ähm, ja, das hast du damals vorgeschlagen und das war halt genau das Reizvolle, also komplett konträr zu spielen von dem, wie wir bislang gespielt hatten. Ich meine, war ja auch noch Halbzeit in der Schauspielschule. Mhm. Und, ähm, wir haben ja auch nur in Anführungsstrichen die ersten 15, 16 Seiten, glaube ich, gespielt heraus. Also, ich glaube, so Zeitlimit war auch 10, 15 Minuten oder 20, mehr sollte es nicht sein, so um den Dreh. Und äh, das zusammengefasst wäre, dass ich als Paul zu einer Prostituierten gehe, äh, die natürlich ihrem Job nachkommen will und ja halt mir einfach direkt sagt, so, da kannst du deine Sachen hinlegen, da kannst du dich waschen und dann kommen ins Bett und wir haben Spaß, so nach dem Motto. <lacht> Nur, dass mich das halt heillos überfordert, beziehungsweise <lacht> genau. Paul, völlig ja. überfordert ist und sich äh, mit jeder kleinen Ausrede irgendwie rumdruckst und versucht, irgendwie äh, halt nicht in diesem Bett zu landen oder Zeit zu schinden und man weiß... Am Anfang halt noch nicht ganz genau, warum, wieso. Und äh, die Prostituierte denkt halt, okay, der ist einfach nur extrem schüchtern, wird aber von <lacht> Zeit zu Zeit immer genervter. Ja, schön. <lacht> Weil es ist ja vergeudete Zeit, so für sie. Ja. Ähm, und soll ich das Ende spoilern? Ja, also, also für, ja, alle, für genau. alle, die es wissen wollen, lesen wollen, hier mal kurz muten. Ansonsten <lacht> genau. ähm, kommt dann raus unser Ende, dass ähm, ja, also, dass Paul die ganze Zeit auf die Uhr guckt und sieht, dass es 12 Uhr ist und auf einmal einen Geburtstagskuchen rausholt. Und äh, sie, ich habe ihren Namen vergessen, ähm, also nicht der Kollegin, das war Beiber, aber den Rollennamen. Cedric? Nee, ne? Nee. <lacht> dann völlig perplex ist, warum Paul jetzt weiß, dass sie Geburtstag hat. Und in dem ganzen Stück geht es dann weiter, dass er ihr nachgestellt hat und ihr Portemonnaie gefunden hat und dann auch weiß, dass sie einen Sohn hat. Also er hat sich in sie verguckt und ist halt stalkermäßig unterwegs. Und das ist dann schon ein bisschen crazy. Aber no, so weit sind wir gar nicht gegangen. Wir sind, yeah. haben halt den Hardcard, den Cliffhanger gemacht yeah. äh, bei der Geburtstagstorte. Genau, und mit dem
0: Auspusten ja. der Kerze war, glaube ich, auch das Stück dann vorbei und es genau. ging äh, black, ne? das Licht genau. ging aus. Mit
1: dem genau. tollen Satz, blasen. <lacht> so, ja. ja, genau. Stimmt. Ja, du Blast musst doch. blasen. Genau. <lacht> ja, geil. Cool. Ja, war, war super cool. Ja. Das war ein richtig großer Spaß, ja.
0: <lacht> ja. Und ähm, das ist auch schon ziemlich lange her, muss ich sagen. Ich weiß das gar nicht, wie lange her. Das ist, boah, sieben Jahre? Acht. Her? Acht. Acht Jahre, verdammt. Sind oh, wir oder? alt geworden, Ferdi? Es ist acht Jahre her, unglaublich. Müsste irgendwie so, so um den Dreh, ja. Und, und in den ganzen acht Jahren hatten wir, wir hatten gar nicht so krassen Kontakt jetzt eigentlich, ne? Jetzt, jetzt eigentlich so, gesehen haben wir uns jetzt wirklich, wird mir jetzt gerade erst bewusst fertig, äh, beim Shooting jetzt vor zwei Wochen, oder? Genau, also ja. wir haben
1: halt uns, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ja. zumindest dich gestalkt, Nein. Ja, ja, genau. als Paul. Du, du warst Nein. Der, ja, genau. Das war deine Geburtstagstorte letztens auf meinem genau. Schreibtisch. Okay. Ähm, nee, ich habe natürlich bei Facebook dann immer mal wieder mitbekommen, was du so machst. Ich glaube, wir haben immer mal wieder kurz geschrieben und... Äh, ja, mitbekommen, dass du halt mehr in die Fotografie gegangen bist und da du ja auch viele Kollegen von der Arturo fotografiert hast, stolpert man da natürlich dann auch immer ja. wieder über Bilder. Ja. Weil wir die ja kennen als gemeinsame Schnittstelle und ja. Nee, ja. genau, ich
0: habe dich auch so äh, teilweise fällt mir eingestalkt. Ja, ja, äh, Sorry das an der Stelle. Jetzt, ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> nee, wirklich habe ich mir so als Bullet Point <lacht> aufgeschrieben, nein, habe ich nicht. Ähm, <lacht> Aber dass, dass du zum Beispiel diesen, wie heißt, wie heißt dieser Award? Äh, 99 Fire? 99 Fire Films Award, ja. Genau. Den hat Ferdi gewonnen, du warst sogar live, ich glaube über YouTube wurde das damals übertragen, du hast gewonnen in der Kategorie beste Idee, weil ich Richtig. mir dachte so, ich kannte Ferdi, ich kannte dich immer so klar als Schauspieler, so ähm, eigentlich auch als Arbeitskollegen irgendwie, und dann sehe ich so, wow, was macht er denn da? Oh, cooler Film, cooler neuer Film, und dann denke ich mir immer so, cooler Film, und dann sehe ich auch noch, dass du selber, äh, du hast selber das Skript geschrieben, du hast selber... Äh, alles irgendwie jetzt nicht gefilmt, das, das wäre ein bisschen schwer, aber du hast die ganze Produktion, den Schnitt und so alles selber übernommen und ich dachte mir so, cool.
1: Ja und nein, also ich habe äh, die Produktion übernommen, ich habe die Regie übernommen, das Ding geschrieben und mitgespielt und beim Schnitt mit dem Kameramann zusammengeschnitten. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt hat er hauptsächlich noch geschnitten und ich habe gesagt, mach das so, mach das so, ja. <lacht> weil ich da noch nicht so tief in der Materie war, dass ja. ich es das hätte machen können. Voll cool.
0: Voll cool, was, was das auch wieder so zeigt ist, es wäre es wär echt so ein bisschen naiv und fatal, glaube ich, wenn man als Schauspieler einfach nur Schauspieler sein möchte, mit dem anderen Zeug nichts zu tun haben möchte. Ich weiß nicht, ich bin halt auch ich, ich bin Fotograf irgendwie, ich fotografiere sehr, sehr gerne, aber ich mache auch echt viele Videos, ich mache diesen Podcast, also ich finde alles, was irgendwie Spaß macht, das sollte man doch einfach irgendwie mal gucken, machen und immer dazulernen, immer wieder mehr dazulernen, umso attraktiver wird man auch vielleicht für den Markt, weil man sagen kann, hey, das habe ich selber gemacht, was, das kannst du auch noch und was, das kannst du auch noch, also ich finde es ein bisschen schade, wenn man sich jetzt nur an einer Sache ausruhen würde, klar sagen jetzt manche so, ja, aber mach doch deine Stärken richtig stark und so, hat alles Vor- und Nachteile, denke ich.
1: Ja, also, ähm, also die Quintessenz von dem, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich machen. Also nicht viel drüber reden oder zweifeln oder sonst was, sondern halt einfach machen und gegebenenfalls äh, auch scheitern, weil nur so lernt man am besten. Ja. Und ähm, das mit dem breit Breitaufstellen, ja, das mache ich, weil Schauspielerei, klar, ist super, toll, ähm, ist aber nicht unbedingt beständig. Also wenn man halt zu so den Glücklichen gehört, dann kann man davon sehr, sehr gut leben. Das sind aber ja, so zwei Hände voll, und dann bist du eigentlich schon durch, glaube ich. Ja. Ähm, dann geht es zu denen, die immer noch gut davon leben können, aber die meisten haben Problem Job zu kriegen oder zu halten. Weil selbst die Theaterverträge, selbst wenn es Festverträge sind, sind in der Regel zwei Jahre. Und dann geht es darum, ob die verlängert werden oder nicht. Wenn es einen Intendantenwechsel gibt, wird meistens ein Großteil oder das ganze Ensemble aufgelöst. Ähm, klar, und da kommt man an den Punkt, dass man irgendwann denkt: hm, sollte ich vielleicht doch was anderes machen, was ja. bodenständigeres? Ja. Ähm, und da habe ich mich auch hingesetzt vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Da habe ich das Theater mich dann verlassen. Ähm, und überlegt, ob ich noch irgendwas studiere, also was komplett anderes. Ich ähm, habe mir die Sachen angeguckt, die es so gab, aber da kommt für mich halt einfach nichts in Frage. Und deshalb baue ich halt für mich immer mehr den Filmbereich auch auf. Also die Regie mitzunehmen oder auch selber als Autor zu arbeiten. Ähm um mich breiter aufzustellen, wie du sagst. Und ich finde es auch sinnvoll, wenn man weiß, wie es auch auf der anderen Seite aussieht. Total. Also, also weil dann versteht man vielleicht im besten Fall auch so, was sind die Kommunikationsprobleme von dem Regisseur oder von einem selbst gerade, also warum versteht der andere das nicht oder was will der jetzt, ähm, weil manchmal redet man halt einfach aneinander vorbei, weil man sich ja von außen nicht sieht. So.
0: ja ist meistens immer ein Kommunikationsproblem. Ne? Und je, genau. je, je eher man zusammen, Kameramann und Schauspieler, die gleiche Sprache sprechen, umso einfacher wird es. Und ich glaube auch, wenn du zum Beispiel Ideen hast und die Technik aber dahinter kennst, dann weißt du auch schon, was möglich ist, was umsetzbar ist und kriegst dann auch wieder ganz neue Inspiration, weil du vielleicht dich damit einfach besser auskennst und sagen würdest, genau, oh, genau ja, sowas hätte ich gern. Genau, ich auch,
1: oder so dann, cooler. also auch nicht im Klugscheißer-Modus zu sein und zu hm. sagen, ah, man könnte das auch so und so machen, darum geht es nicht, aber hm. ähm, dann be bedarf es manchmal vielleicht auch gar keiner Erklärung, weil man sieht so, okay, da ist die Kamera jetzt, da ist der Scheinwerfer und kann dann direkt vorschlagen, hey, was ist denn, wenn ich mich einfach so rum aufdrehe, also andersrum zur Kamera oder sowas, äh, müsste doch klappen. Dann kann man halt anfangen, irgendwie die Kleinigkeiten zu optimieren, gegebenenfalls, aber zusammen. Oder man weiß schon, was der andere will, im besten Fall, ohne ja, dass er es das erklären muss.
0: Ich glaube, auch bei Models ist das ganz wichtig. So, Wenn die wenn die halt schon gut sind, wenn die professionell sind, dann wissen die auch ganz genau, woher das Licht kommt und wie die sich halt zu drehen haben. Mhm. Genau, und die, die spielen mit dem Licht, kann man jetzt so sagen, die wissen die wissen einfach Bescheid. So.
1: Da können wir doch einen super Bogen spannen. Ach, ich, und ich
0: suche überall diesen Bogen. Aber wenn du, ja, du hast du hast
1: anscheinend den Bogen und ich suche hier wie ein Bekloppter. Dann spann mal. Ja, weil du gerade gesagt hast, als Model das Licht suchen etc. Ähm
0: Ah, du willst auf die Fotografie hinaus? Ja! Ah, cool. Okay, warte, dann lass mir noch kurz. Ja, genau, äh, Ferdi, erzähl doch mal. Jetzt, guck mal, perfekt, perfekter Bogen. Ähm, äh, genau, wir hatten dieses Shooting. Also, wie gesagt, Leute, ihr findet alles in den Show Notes. Ihr findet auch in den Show Notes äh, richtig coole Videos von Ferdi, die er selbst teilweise selbst äh, geskriptet hat, produziert hat, mit einem Kollegen geschnitten hat, auch teilweise nicht immer. Ähm, schaut euch die auf jeden Fall an, wenn ihr, ja, ein Gesicht zu dieser Stimme haben möchtet. <lacht> ähm, und fertig. wir haben fotografiert. Und ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Und ähm, vielleicht zuerst mal so, wofür braucht ein Schauspieler überhaupt immer wieder neue Fotos?
1: Ähm, ja, wenn, <lacht> super, habe ich mich selbst aufgehangen, noch neu. <lacht> äh, Willst du den Bogen noch haben, oder willst du genau. einen äh, Ja, ich kriege ihn. <lacht> ähm, wofür braucht man Fotos? Ja, man muss ja gerade für Film, Fernsehen, aber auch Theater, ähm, wissen, wie derjenige aussieht. Also es werden halt leider in den letzten Jahren ähm, immer weniger Jobs im Schauspielbereich. Ähm, und die werden immer mehr getypecastet. Typecasting heißt, ich habe jetzt eine Vorstellung von einer bestimmten Rolle. Der soll 1,90 sein, blond sein und blaue Augen haben. Dann wird halt auch genau dieser Typ oh, gesucht. Krass. Während man äh, vor ein paar Jahren vielleicht noch hingegangen ist und darauf jetzt nicht immer 100% Fokus gelegt hat, sondern halt geguckt hat, okay, wen haben wir da? Das ist natürlich Vor- und Nachteil, halt, äh, so wie wir jetzt das Interview führen übers Internet, ähm, dass man näher zusammenrückt, aber dadurch gibt es dann halt auch einfach 5000 Bewerber, je nachdem mal halt auf eine Rolle, wenn es ein Open Casting Call ist, also mhm. wo es keine Einschränke gibt. Und dann nehmen sie natürlich die Begabten, klar, ähm, aber da ist halt ein entscheidender Faktor einfach dieses Typecasting. Wer sieht so aus, wie ich ihn genau vor Augen hatte? Also wo müssen wir wenig mit Maske machen, etc. Mhm.
0: Ähm, Und da ganz kurz, da muss ich reingrätschen. Ja. Und meinst du, da ist echt manchmal Hauptsache, er sieht echt so aus, wie ich mir das vorstelle, kann aber vielleicht nicht so gut schauspielern, wie einer, der, na, nicht so ganz so aussieht, aber viel, viel besser ist?
1: Ähm, bei dem viel, viel besser wahrscheinlich dann nicht. Ähm Ansonsten glaube ich, kommt das durchaus schon vor. Ich meine, da kommen verschiedene Faktoren dazu. Dann, äh, je bekannter du bist, desto hm, eher wirst klar. du auch wieder gebucht, weil du ja dann äh, ein gewisser Garant bist dafür, dass die Leute ins Kino gehen oder wo hast. Ja, Facebook-Follower und so. Genau, ja. Also da gibt es halt mehrere Faktoren. Ähm, das, ja. Aber einer davon ist auf jeden Fall auch das Optische. Definitiv. So, und dafür braucht man natürlich mal Bilder, um wenn man sich beim Theater bewirbt äh, oder beim Filmfernsehen oder bei Agenturen, damit die erstmal sehen, wie man aussieht und dann überlegen können, okay, der könnte das und das spielen oder das und das spielen. Ähm, so. und wie
0: breit gefächert muss denn so ein Portfolio dann sein, so eine Setcard? Man nennt das so bei Schauspielern, nennt man das auch Setcard, so wie bei Models, oder?
1: Kann sein. <lacht> okay, das schneiden wir raus. Das wirkt voll unprofessionell.
0: Wenn man nicht weiß, ob das. Ich weiß nicht, ob es. Nee, so ich glaube schon. Ich glaube schon, irgendwie so. Ne? Aber du weißt, was ja. ich meine. Ne? So, also so ich,
1: ich, ich laufe zumindest nicht rum und sage, das hier ist meine Setcard. Ich habe die mhm. Bilder einfach in der Vita hinten dran gehangen ja, fertig. Ja, genau. Aber, Aber
0: wie, wie, wie umfangreich? Weil ich weiß noch so damals in der Schauspielschule kam auch natürlich das Thema. Und ich habe mit Schauspielern angefangen zu fotografieren und habe da irgendwie auch so die Leidenschaft entdeckt. Mhm. Und ich weiß noch so, klar, es gibt so ein paar gewisse Regeln, vielleicht können wir die auch mal für die, für die Zuhörer so ein bisschen äh, aufzählen, äh, wenn man Schauspieler fotografiert, woran man sich halt so halten sollte. Ich weiß noch, dass man zum Beispiel keine Hände vors Gesicht oder, oder äh, an die Wange oder so, die Agenturen, äh, die Agenten, die wollen die äh, Schauspieler natürlich ohne irgendwelche Hände vorm Gesicht sehen, auch ohne ohne Mützen und Cappies oder so. Es sei denn, aber das, da komme ich gleich nochmal drauf, dass man irgendeine Rolle bedienen möchte. Und natürlich auch keine, keine T-Shirts, keine Pullis mit irgendwelchen Aufdrucken, die halt voll ablenken von eigentlich, von dem Wichtigsten und zwar von dir als Schauspieler. Ja. Und ähm, genau, da, da ist auch die Frage, die ich noch nicht so ganz immer beantworten konnte, ist, wie weit sind denn solche Rollen überhaupt gewünscht bei so einem Shooting? Sollte man nicht versuchen, irgendwie man selber zu sein? Wollen das nicht die Agenturen? Oder wollen die schon so, sollte man schon gucken, so, hey, was für Rollen würde ich denn überhaupt kriegen? Wie sehe ich denn überhaupt aus? Was auch ja wichtig ist, zu wissen, wie man überhaupt aussieht und was für Rollen man so krieg kriegen könnte. Mhm. Hast du da irgendwie noch ein paar Tipps? Ähm,
1: also die goldene Regel kenne ich nicht. So, und ich glaube, die gibt es auch nicht. Das ist halt einfach subjektiv. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich ähm, weiß auf jeden Fall, dass es wichtig ist, ein Porträt zu haben. Für die Vita oder kann man sich dann auch auf die Visitenkarte pappen oder whatever. Also einfach zu vorstellen. Portrait ist wichtig. Eine Na, halbnahe im besten Fall und ein Ganzkörperbild. Also die drei sollte man halt abgesteckt haben, damit äh, der Caster oder die Casterin halt direkten Eindruck kriegen kann. Wie sieht derjenige aus? Wie ist der gebaut? Etc. Mhm. Ähm. Ja, mit Sonnenbrillen oder sowas, genau. Alles, was vom Gesicht ablenkt, also im Gesicht ist, sollte vermieden werden. Wenn man jetzt aber natürlich irgendwie sagt, okay, ich habe schon zwei Porträtbilder und ich habe schon zwei Ganzkörperbilder, die cool sind unten noch zwei Halbtotale, dann kann man halt auch anfangen, sich meine Mütze aufzuziehen oder sowas damit rumzuspielen. Es gibt äh, einige, die wollen eher das Pure sehen, sage ich mal, also jetzt nichts Großgestelltes. Ähm, ich habe aber auch mal ein Casting gemacht und darauf ausgelegt, einzelne Rollen zu bedienen, weil ich das selbst spannend finde. Uh, um, wie du ja sagst, auch mal selber zu gucken, was funktioniert, mhm. wie wirkt man. Und das kommt bei einigen auch positiv an. Also ich habe eine um, Rolle bekommen aufgrund eines Fotos, wo ich so ein bisschen Mafiosi-mäßig mhm. aussehe. Da hatte ich ein schwarzes Hemd, schwarzes Jackett, an die Haare komplett zurückgegelt, wie ich halt sonst mhm. nicht rum. Ich glaube, ich
0: kenne das Bild sogar, ja.
1: Und das Bild war ausschlaggebend, warum die mich äh, besetzen wollten. Und das war ein ja, ganz cool. klares Rollenbild in dem Sinne. Mhm, ja, auf jeden also, Fall, genau. also im besten Fall ein bisschen mit Farben rumspielen, also verschiedene Outfits. Ähm, noch eine goldene Regel, gerade für Schauspielanfänger, ähm, habe ich letztens gehört von einer Casterin, ist so eine 10 regel Das heißt, dein Alter und davon 10 so oft solltest du neue Fotos haben. Das heißt, gerade wenn du 20 bist, dann solltest du gucken, dass du alle zwei Jahre im Schnitt mal neue Fotos machen lässt. Das ist natürlich... Teuer und aufwendig, gegebenenfalls. Ähm, aber da verändert man sich am meisten. Also während du, wenn du, was weiß ich, 40 bist oder sowas, dann bist du mit 44, siehst du immer noch <lacht> ähnlich aus. Genau,
0: ähm, du musst auch Bilder machen nach vier Jahren,
1: aber Genau, ja. aber es ist so Pi mal Daumen, also ja, so, genau. so eine 10-Prozent-Regel. Ja. Nee, die kannte ich halt
0: nicht, die habe ich auch, hast also auch äh, Genau, während wir geschult haben, habe ich die erfahren, fand ich auch sehr spannend.
1: Habe ich auch gerade erst von einem Kollegen gehört, also ähm,
0: Macht aber total Sinn, so finde ich, genau. Total, ja.
1: Also ich habe mich unbewusst daran gehalten. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren jedes Jahr ein Shooting gemacht. Und da gibt es jetzt nicht die Riesenveränderung tatsächlich. Äh, aber trotzdem bringt ja auch noch jeder Fotograf seine andere genau. Farbe mit ins Spiel. Und man, man lernt selbst, oder beziehungsweise ich habe von jedem Shooting halt auch zum nächsten Shooting wieder gelernt. Also, wenn ich überlege, wie die ersten Shootings abliefen und wie das jetzt mit dir ablief, Vitali, das ist halt. Auch <lacht> Gut. Ähm, äh, äh, von ähm, meiner Seite, ich rede schon da. Ich
0: wollte gerade irgendwie einen coolen Witz bringen, aber mir fiel <lacht> so spontan doch keiner ein. Aber, aber toller Bogen wieder, Ferdi, zu dem, zu dem ähm, wie, wie ein Fotograf eigentlich sein sollte. Du hast halt nicht jedes Mal das Glück, mit mir fotografieren zu dürfen. Deswegen berichte doch einfach mal von den Erfahrungen, die du so die letzten Jahre gemacht hast, die letzten Shootings so. Äh, Gab es da irgendwie echt so totale no goes wo du dich unwohl gefühlt hast? Äh, hast du irgendwo bei, jetzt nicht bei bestimmten Fotografen, aber hast du irgendwie gemerkt so, hey, da fühle ich mich irgendwie cool. Ja, da lasse ich, da, da, da kann ich auch irgendwie mehr ich sein. Da schäme ich mich nicht oder ich traue mich einfach mehr.
1: Also ich hatte während der Schauspielausbildung mal ein Fotoshooting mit einer Fotografin, die gerade neu in die People-Fotografie reingehen wollte. Und ähm, das heißt, sie war halt sehr mit sich und der Kamera beschäftigt, weil sie natürlich ausprobieren musste. Das war klar von vornherein. Ähm, da wusste ich dann selber aber auch jetzt nicht, wie viel ich noch machen soll oder was ich machen soll oder ob ich mich irgendwie in Pose werfen soll, ob ich also irgendwas quasi darstellen soll, spielen soll oder die Kamera quasi ignorieren soll oder reingucken soll. Und ähm, da war ich halt auch noch irgendwie nicht an dem Punkt und schüchtern, dass ich da unerfahren war. Und äh, da fehlte einfach so ein bisschen die Kommunikation während dann ein paar Jahre später habe ich Bilder gemacht äh, mit Henrik Pfeiffer und der macht das seit Jahrzehnten und da lief das einfach komplett anders ab, weil er halt gequatscht hat, was erzählt hat, einen Witz erzählt hat, man hat automatisch natürlich gelacht und zack, hatte dann ein Foto gemacht, ja. was dann halt ein Schnappschuss ist, aber die Stimmung war halt sofort ähm, locker und es war irgendwie klar, dass quasi nichts passieren muss in dem Sinne oder man hat beide, beide Seiten merken halt sofort wenn es passt das ist aber halt mit zunehmenden Rollen, Theatererfahrung etc., dass man halt selbstbewusster wird und merkt, dass man nicht viel machen muss in dem Sinne.
0: Ja, das fand ich auch immer ja. ganz gut, das habe ich meiner Community mit auf dem Weg gegeben, immer, wenn ihr Schauspieler fotografiert, ist super cool, Schauspieler zu fotografieren, weil die wissen meistens selber, wenn die halt an einem gewissen Punkt sind, äh, was für Bilder die eigentlich haben möchten. Ähm, die wissen halt, ja, die wissen einfach viel, die sind, und die sind schon einfach geübt, weil die öfter einfach schon auf der Bühne stehen. so Und deswegen habe ich auch äh, eine Folge, glaube ich, mal gemacht, fotografiert Schauspieler, ruft mal in dem Theater, direkt bei euch irgendwo in der Stadt an, Na, irgendwo gibt es doch was. Fragt die Schauspieler, macht, das, macht ein TFP-Shooting, macht das total kostenlos. Ihr könnt üben und die Schauspieler haben neue Bilder. Wenn es für die Schauspieler keine besseren Bilder wären, ist vielleicht gar nicht schlimm, aber die erhoffen sich halt vielleicht, hey, okay, ich erwarte nicht zu viel, wenn ihr, wenn ihr einfach ehrlich seid und sagt, ich bin am Testen so. Ähm, schlimmstenfalls haben die halt coole neue Bilder und ihr habt was dazugelernt. So.
1: Ja, das ist super, definitiv. So bin ich auch an ein paar gekommen über Facebook, die dann nämlich ausgeschrieben hatten, dass sie da in die Richtung gehen wollen. Und ähm, bislang nur gute Erfahrungen gemacht hast.
0: Also. Ja, man hat auch absolut nichts zu verlieren. Deswegen auch, ähm, wenn du sagst, klar, ähm, es ist immer, es kann mit Kosten verbunden sein, wenn man echt tolle Fotografen hat, aber ich glaube auch, weil viele Schauspieler am Anfang halt vielleicht auch nicht das Geld haben und auch nicht bereit sind, das Geld zu zahlen, weil die einfach da vielleicht erstmal nicht so den Mehrwert sehen. Aber ich, ich finde ja, vor allem in der heutigen Zeit, es gibt ja super viele Fotografen, die sich da ausprobieren möchten. Ich finde, sobald, solange einfach die Kommunikation stimmt und jeder weiß, was er von dem anderen zu erwarten hat, entweder ist der eine noch nicht so ganz technikaffin mit der Kamera, noch nicht so im Umgang... Und der andere ist vielleicht halt noch ein Schauspieler Anfänger und weiß noch nicht, wie er sich zu bewegen hat. Also einfach immer Kommunikation, nicht, dass man dann irgendwie sich trifft und denkt, oh, das war ja absolut nichts. Ich dachte, ich kann Bilder machen und die andere, so, ich dachte, der kann Schauspiel. Ich dachte, das ist ein Schauspieler oder so einfach nur kommunizieren.
1: Hm. Um dir da kurz reinzugrätschen. Ja ähm, gerne. Hast du ja eh schon getan. <lacht> <lacht> und äh, hier kein äh, Preisdumping in dem Sinne zu gestalten. Natürlich ja. finde ich es absolut wichtig und richtig, dass man als Schauspieler ähm, auch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Also wir wollen ja auch bezahlt werden, das ist halt bei uns genauso die Krux, dass wir oft für Dinge angefragt werden, unter Preisniveau, also mhm. unter Gagenniveau oder gar umsonst, weil es doch toll, dann wirst du gesehen und so. Klar, mhm. wenn das so eine Win-Win-Situation ist, wo äh, man sagt, man probiert sich aus, aber nichts garantiert, vollkommen in Ordnung, finde ich auch super. Ähm, aber ansonsten sollten Schauspielschüler definitiv und auch fertige Schauspieler äh, Geld ausgeben dafür, dass sie vernünftige Bilder haben. Also, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, an ein TFP-Shooting zu kommen. Genau, also vielleicht auch
0: nochmal hier, äh, sorry, um dir jetzt nochmal rein zu äh, auch ganz wichtig. Also, meistens sind ja auch gute Fotografen mit Geld äh, ausgeben verbunden. Und mhm. ähm, dass man einfach nochmal sich bewusst macht, auch als Schauspieler, die Bilder entscheiden letztendlich, ob, eine, ob, ob ein Regisseur, ein Caster oder so euch nimmt oder nicht.
1: Genau, und der Fotograf braucht natürlich auch das Geld, weil der. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden du schon an deiner Kamera und Photoshop und Hassel nicht verbracht hast. Ja, um ich das hätte alles von dir Geld nehmen sollen, von <lacht> <Er ist Zäuger. lacht> plus, plus das ganze Equipment natürlich. Ja, ähm, genau. Das muss ja auch bezahlt werden. Das ja. Ist, ja, ist ja nur richtig, also klar. Ja, cool. Weil ich, ich kenne das ja von schon ein paar äh, Anfängern, so, die sagen: Ja, nee, ist mir dann irgendwie zu teuer. Sagen wir jetzt mal, was weiß ich, 300 bis 700 Euro oder sowas. Puh, ja. äh, wo ich sage: Leute. Aber so werdet ihr nicht besetzt. Also, ihr müsst halt erstmal investieren, um selbst wieder was reinzukriegen. Genau. Ist bei, dann, uns,
0: bei uns nicht anders. Wir investieren auch in Workshops und so, um noch besser zu werden. Und, ja. Klar,
1: klar. Also, deshalb äh, kein Massenaufruf jetzt hier, ihr müsst alles umsonst kriegen. Das ist mhm. völlig falsch. <lacht> also, meiner <Ja>. Meinung nach. Ist <lacht> ja. nee, cool. Äh,
0: genau, äh, Ferdi, ich habe hier noch einen Bullet Point auf jeden Fall noch aufgeschrieben. Ähm, yes. Ich habe auf der Agenturseite in der du bist, in der Agentur, habe ich halt so bei anderen Schauspielern, du hattest sowas noch nicht, das nennt sich glaube ich Mood Clip, Cast -Clip. Äh, Cast Clip, Mood Clip, dass man einfach ein kleines Video von dir, von dem Schauspieler hat, den man sich gerade anschaut, Klar hat man die Fotos, das sowieso, das ist das Mindeste, aber die hatten halt auch immer noch so ein kleines Video, wo man so gesehen hat, ach so wirkt er also, ah so, okay. Man kriegt einfach, ein, ja, ist einfach dreidimensional und nicht wie so ein Bild halt, ne? Mhm. Um, und da haben wir uns natürlich auch gedacht, während der YouTube-Folge, die wir gedreht haben, ja, machen wir daraus auch noch einfach einen Mood-Clip. Und wenn wir sowieso schon am Fotografieren sind, wenn wir sowieso schon die Locations besuchen, ich durfte meine GH5, meine neue, auch mal ein bisschen wieder testen. Genau, und dann haben wir auch äh, Ferdi direkt äh, ja, so einen Mood-Clip, Cast-Clip äh, erstellt, was auch nochmal ein Appell an meine Community halt so ist. So wenn, wenn ihr sowieso, vielleicht euch noch nicht so ganz mit Video auskennt, aber dann ist das auch... Einfach eine gute Möglichkeit, sich auszuprobieren. Wenn ihr ein Shooting habt und die neuesten, die meisten Kameras heutzutage haben alle eine Videofunktion, probiert euch damit aus. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass Video super, super wichtig wird, schon immer war und noch, noch wichtiger wird in Zukunft. Ich kann nur sagen, ich bin eigentlich Fotograf so, aber ich glaube, 90, 90 Prozent meiner Aufträge mache ich halt nur Video. Ähm, genau.
1: Ja. Und ja, bei dem Cast Clip ist ja auch recht einfach. Man kann den unterlegen mit einem Interview noch. Ähm, ansonsten ist der Ton nicht notwendig. Genau. Also, das heißt, genau, nicht mal nicht darauf noch, müsst ihr achten. Genau, es braucht nicht einen extra Recorder und so. Natürlich kann man Ton mitnehmen, dadurch kann man es dann noch anders dynamisch gestalten oder sowas, aber für die ursprüngliche Form eines Cast-Clips bzw. Mood-Clips ist es halt einfach ein Video ohne Ton, das abläuft. Wie so ein kleiner Werbebanner. Ja, genau. zu sehen jetzt gerade auch ähm, Titelbild auf meiner Facebook-Seite, falls die werden das natürlich
0: auch verlinken in den Show Notes. Da könnt ihr auch äh, wahrscheinlich, ja, wenn ich die Bildauswahl mal äh, retuschiert habe und so, ne, dann können wir auch die Bilder, könnt ihr die Bilder dort finden und auch den den Mut, den Cast Clip, genau. genau. Und äh, alle weiteren Bilder findet ihr auf jeden Fall auch halt in der YouTube-Folge, die wir gedreht haben. Ähm, genau. Mit dem Andy. Mit dem Andy. Andy schöne vielen, Grüße. vielen Dank. Ja, schöne <lacht> Grüße an Andy und äh, ich Andi, ich danke Andi eigentlich fast in jeder Podcast-Folge. Super, und, danke Andi. Äh, genau, deswegen <lacht> auch in der, dass, äh, ja, dass er einfach sich auch immer die Zeit nimmt, äh, uns äh, ja, videomäßig zu begleiten und so. Mega, mega cool. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Ferdi. Ja. Ähm, Wie genau, Teddy. wir hatten so 30 Minuten, 40 Minuten angepeilt. Ähm, und die ich, haben. Meine wir. Bullet Points haben wir durchgebulletet. Und yeah. ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, habe ich irgendwas vergessen?
1: <lacht> irgendwas auf dem Herzen? Äh.
0: Okay, warte, nein, jetzt komm nicht mit sowas, ja? <lacht>
1: Weltfrieden und so. <lacht> genau.
0: genau. Hey, was, was steht denn bei dir jetzt so an? Was steht denn bei dir so
1: an? Ähm, ich bin jetzt mal kurz bei der Berlinale und dann bin ich im Urlaub. Ist doch auch schön, Cool. Oder?
0: Ach Urlaub. Das genau. Wort habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen, aber ich erinnere mich noch dran.
1: <lacht> Gab's mal, ne? Gab's mal. War ja. ganz schön, ja. ja. Ähm, letztendlich bin ich erstmal kurz im Urlaub bis Mitte März und ähm, habe aber schon geplant, das Buch, also so ein leeres Buch mitzunehmen und an weiteren Ideen zu basteln. Ja, mega. Also, cool. vielleicht wird ab März, oder sehr wahrscheinlich wird ab März wieder produziert. Das heißt, dann kommt da vielleicht auch wieder ein Filmchen oder so. Mal gucken.
0: Ja, äh, um es irgendwie hier nochmal so zusammenfassen zu sagen, von den äh, Worten von Goethe, äh, Erfolg hat drei Buchstaben, Tun. Und äh, ich glaube, das ist es einfach. Man muss einfach machen. Ich glaube, auch ganz viele Schauspieler, die ruhen sich einfach aus äh, und warten, die denken, da passiert, irgendwann passiert schon, klingelt schon das Telefon. Genauso wie, wie Fotografen, Videografen manchmal denken, doch, da kommt schon irgendwann, irgendwann braucht jemand irgendwas. Nein, man muss sich einfach echt, man muss einfach den Arsch hochheben und machen, machen, mhm. machen.
1: Richtig, machen, machen, machen. Die Quintessenz, ja. die wir schon am Anfang hatten. Genau, und viele haben
0: halt manchmal so den Luxus, dass ähm, sie noch gar nicht auf das Geld so krass angewiesen sind. Da sage ich denen auch immer, macht jetzt, wenn ihr studiert oder so, wenn wenn ihr bei Mama und Papa wohnt, Alter, macht jetzt alles Mögliche, ja. weil ihr habt da kaum krasse Verantwortung. Äh, wenn ihr scheitert, scheitert ihr, was voll cool ist zu scheitern, weil man daraus immer wieder, wenn man aufsteht, neues lernen kann und so. Aber wenn man dann irgendwie eine Frau und zwei Kinder hat, dann sieht das alles schon ganz anders aus. Und dann kann man einfach nicht so krass vielleicht rumexperimentieren, wie man das gerne tun würde. Es sei denn, die Frau ist eine Top-Managerin in der Bank nebenan oder so.
1: Das stimmt. Und da auch der Appell machen. Also als Schauspieler oder Schauspielschüler Fotos machen lassen. Ja. Ähm, wichtig, weil man muss euch sehen. Und äh, wenn niemand weiß, dass du existierst, wirst du auch nicht besetzt.
0: Genau, das, das ist genau das gleiche wie bei uns auch allen so irgendwie. Ich sehe manchmal so richtig coole Sachen, aber die sieht halt kaum einer. Ich weiß nicht, wie ich die manchmal finde, aber coole Sachen muss man auch irgendwie nach außen transportieren und zeigen.
1: Und du bist da Niemand, ne? <lacht> genau, genau, Das ist immer so das Erste, was ich denke, oh Mann. Die sieht doch Niemand. Oh. Genau, genau. Gib mir das Video, ich zeig's allen. <lacht> genau. Ja. Okay, ähm, für Felix, in dem Sinn. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, also wenn ihr auch die Möglichkeit habt, äh, mit Vita die Fotos zu machen oder in Fotobattle zu starten. Yeah. Auf, auf! Das ist ein lustiger ja. Mann. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, hör, auf. Ach, hör auf. <lacht> Ich habe die ganzen Witze, habe ich hier alle aufgeschrieben, auch mit Bullet Points. Ey. Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe alle. Ich meine, es waren nur zwei. <lacht> ja, Okay,
0: cool, fertig. Ich habe auch alle abgecheckt, <lacht> super. Ja, fertig, ich danke auch vielmals, dass du die Zeit gefunden hast. So. Ähm, das war auch eine coole Idee, die uns schon gekommen ist. Hey, lass uns doch diese YouTube-Folge, die wir sowieso machen, lass uns hier noch mal ein bisschen mit Podcast füttern, den Podcast-Link, vielleicht seid ihr auch genau darauf jetzt so gekommen, über die YouTube-Folge, die ihr zuerst gesehen habt. Daher freue ich mich, wenn euch das gefallen hat, was ich hier so alles mache, dann lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da bei iTunes. Da würde ich mich super, super freuen, wie immer. Und auf YouTube abonnieren und so und liken alles, was, ich, was ihr cool findet. Wenn ihr es scheiße findet, könnt ihr auch einen Daumen runter machen von mir aus. Alles cool. Ich bin da nicht so nachtragend. Ferdi, vielen Dank. Ich, ich denke wünsche dir, dir einen coolen Urlaub. so Komm mit vielen coolen Ideen und entspannt wieder zurück. Das werde ich. Und ich sage am Ende immer noch so meine, meine Sätze... Fühlt euch durch diese Folge inspiriert, motiviert, aber vor allem bitte vergesst nie, warum ihr fotografiert.
1: Yeah, ich füge dem nicht zu.
0: Hast du aber gerade getan. Nein.
1: <lacht> ciao.
0: Bis dahin, ciao.